0: 受侮辱而不嗔，就是忍辱修行。华狼道是新罗最精锐的禁卫军，狼徒们个个武功高强，身怀绝技。为了让金乔觉尽快融入团体，成为合格的战士，金圣洙为他制定了一个完善的训练计划，发动全组每一个人来帮助他，传授给他一些作战本领。没想到。金圣洙的好心好意，却成了金乔诀的炼狱。他们这一族人马，除了金乔诀，都是中央画廊道的精英。多才多艺的金圣洙自不必说，朴在熙的剑技神乎其神，百发百中；西中鹤的开山刀法风雷电闪，神鬼皆惊；崔正勋不但力大无穷，而且练成了一根绝技，徒手搏击。无人能敌。薛明哲的一杆长枪耍的是翻江倒海、神出鬼没。出身于剑道世家的李振轩，看似文质彬彬，其剑术却轻灵精妙，快于闪电。除了朴在熙，他们都不约而同地用自己最擅长的武艺来训练金桥觉，也就是让金桥觉用他们最拿手的方式与他们交战。格斗，这样一来，根基天生就差、武功本来就弱的金桥觉，无疑像是先在关公面前耍大刀，再与常山赵子龙比枪法，还要与猛张飞拳头对拳头，其悲惨下场可想而知。在半年多的时间里，金桥觉往往是旧窗未遇，有钱新伤。无数次昏死过去，他就这样请了过来，居然没有逃跑回家，也没有退却求饶。尽管头一天晚上因浑身伤痛而辗转反侧时，他心里也曾动摇过，但天一亮，他又会生龙活虎地出现在教场。幸运的是，德高望重的金圣洙一直是他的保护神，所以那几个人尽管恨他，却不敢将他伤得太重。还有，自从那次头顶苹果，当过了把托，朴在熙虽然依旧不待见他，不搭理他，但再也没有故意刁难过他，更不会刻意的找茬整治他，他也就少吃了一点苦头。太阳每天都是新的。经过六七个月的剧烈的对抗摔打，金乔觉身体强壮了许多，身手越来越灵活。抗击打能力更是日新月异，挂彩的次数越来越少。或许是因为难以伤害到他的肉体，他们就变本加厉地讽刺他、挖苦他、嘲笑他，肆意的蹂躏、打击他的自尊心。尤其是李振轩，因为金桥觉曾使他中毒过敏，差点毁容，所以他对金桥觉恨之入骨，总是借机报复。李振轩的剑法轻灵飘忽，琢磨不定，就像一条潜伏在阴洞里的毒蛇，总是在意想不到的时候突然出击，伤人于无形之中。因而与之对练时，金乔觉总是提心吊胆，神经紧绷，真是苦不堪言。久而久之，金乔觉的神经被他逼迫的异常敏感，像是条件反射，又像是直觉反应。每当李振轩突然发难之时，他总能下意识地躲避。数次落空之后，李振轩眉头一皱，计上心来，于是改变策略，用真真假假、虚虚实实的招式来戏耍金巧绝。如此一来，认真严肃的训练场俨然成了马戏团。被人当猴耍的当然是金巧绝。李振轩神出鬼没的剑尖。一会儿指指他的腿裆，一会儿划向他的前胸，或者轻佻的在他眼前挽一个剑花，或者侮辱性的拍击他的屁股。金桥觉被其花样百出的招数戏弄的是团团转，又羞又恼，却无可奈何，难堪到了极点。三五个回合之后，金桥觉终于被激怒了：士可杀，不可辱。他脸色涨红，眼睛喷火。开始不顾一切的奋力反击，手中长剑猛然撞开李振轩调动性的剑锋，直取其咽喉要害。极度的愤怒激发了出极大的潜力，金乔觉的功力陡然之间提高了很多，剑招凶狠而有灵力，或许是金乔觉的反击来得太突然，完全出乎李振轩的意料，仓促之间只能疲于招架，节节后退。一时间，主客易位，本来处处被动的金乔觉放手一搏，居然能咸鱼翻身。而李振轩因为精神准备不足，在这种拼命三郎打法的逼迫下，慌手慌脚，很是有些狼狈。然而，两人之间的武力实力毕竟是巨大的差距。金乔觉的三板斧过后，李振轩很快就调整了过来，教场的态势也随之发生改变。主动权再次回到了李振萱的手中。金乔觉觉得其经验尚且不足，丝毫没有觉察到自己的不利地位，依然在莽莽撞撞的进攻。他的无理打法也激起了李振萱的心头怒火，真的将金乔觉当成了战场上的敌人。李振萱使出了浑身的解数，拿出最强的本领，全力投入了拼杀之中。仇人相对，剑锋相争，不是你死，就是我亡。两个人打急了，都杀红了眼，招招都是狠招，招招都是杀招。但是金乔决只攻不守，门户大开，无疑是自杀。果然，几个照面之后，李振轩用玉子诀的脚飞，把金乔决手中长剑打掉。而自己的利剑顺势向他的咽喉刺去。一刹那，所有在场观摩的人都吓傻了，金朝觉更是愣在了当场，不知道躲藏，不知道逃跑，眼睁睁的看着那道寒光凛凛的剑锋直奔自己的脖子而来。当啷啷！就在大家都认为金朝觉在劫难逃，必然要血溅当场，一命呜呼之时。一道锃亮的电光射向了李振轩的剑尖，强劲的撞击力迫使剑刺的方向发生了改变，擦着金桥觉的衣领掠了过去。是金圣珠，只有金圣珠才有这般高强的飞镖本领，也唯有金圣珠随时随地的关注着金桥觉，能够在那千钧一发之时出手相救。第二天，金桥觉失踪了。花郎影帝家里都没有他的身影。金圣珠他们把金城大大小小的九肆、旅馆都找遍了，也没发现他的行踪。任何人都没想到，年纪轻轻的他跑到寺院，跑到无相禅师出家的俊南寺去了。俊南寺位于金城城南，离金乔觉的家不远。本来他计划回家。不当狼兔了。是啊，与其整天在花廊道受气，还不如回到家里，守着妈妈，平平淡淡的过日子。可是，当他爬上了三花岭，看到自己家的院落，看到了房顶上的炊烟，并且似乎闻到了妈妈精心烹饪的饭菜的清香之时，他忽然听到了一种隐隐约约的钟声，俊南寺的晚钟。当。当，当。那钟声平和、舒缓，徐徐在原野里飘荡着。不知为什么，金乔觉感到这声音很熟悉、很亲切，就像妈妈的呼唤，呼唤着迷途的孩子归来。于是他改变方向，走向了俊南寺，来到了无相禅师的疗房。当时。中国禅宗刚刚传入新罗不久，郡南寺是少有的禅林之一。禅僧的疗房比狼徒们的房间还要简单，一个铺团，一个禅床，一个行囊，就是全部的家当。金乔觉一见无相禅师就开始大倒苦水，无相禅师一言不发，只是静静的倾听。直到金乔觉自己都不好意思了，他才没头没脑地说：“你呀、啊，你是身在福中不知福。你应该感谢苍天给你安排了这么好的机缘。你应该诚心诚意地感谢李振轩他们。什么？我在花廊造的遭遇是难得的福气，我还要感激那些伤害我、折磨我、侮辱我的家伙们？”惊诧万分的金乔觉，把嘴张成了大大的 O 型。无相禅师神态十分郑重地说：“他们不但是你人生旅途中的良师益友，而且很可能是你的救命恩人。”金乔觉简直有些怀疑自己的耳朵了，是我听错了，还是年仅25岁的无相禅师老糊涂了？无相禅师我行我素的继续说道：“在整个中央花廊道，没有人比你更幸运了。”金乔觉从床上跳了起来，冲着无相禅师何时鞠躬说：“求求你，无相禅师，你若再这样歪着嘴说话，我就彻底崩溃了。”无相禅师笑道：“那好，我来问你。”如果一个人毫无保留地将自己的拿手本领，以最快的速度，用最短的时间，传授给你，那他是不是你最好的老师？金乔觉点了点头。无相禅师又说：“那么，席中鹤他们几个，不是都将自己的绝技传授给你了吗？并且不厌其烦地陪着你练习。”金乔觉一撇嘴说道：“他们那样做是不怀好意，是为了找借口修理我，祸害我。您看，您看，这些都是他们留给我的记号。”他撸起袖子，挽起裤腿，露出了累累的伤痕。无相禅师说：“可是他们并没有真正将你当敌人对待，不然的话，以他们的身手……”你就是像小猫一样，有九条命也活不到今天。那是因为有金圣珠大哥一直保护着我，他们不敢太放肆。可是你想过没有，安排他们帮助你训练的也是金圣珠啊？他为什么要这样做？这个问题，金巧觉也想过很多次，一直没有想明白。无相禅师看他一脸茫然。又说：“你知道，花狼道是国家的精英武装，随时准备上战场厮杀。如果你刚刚加入花狼道就遇到了夺事之秋，结果会怎样？”金乔觉慷慨激昂地说道：“花狼道的价值观念就是为国家和民族而生，为道义和理想而死。我金乔觉绝对不是贪生怕死之辈，甘愿为新罗献出生命。”越是不畏惧死亡的人，越不肯轻易放弃生命。你那是身体单薄柔弱，手无缚鸡之力，遇到战士岂不是白白送死？所以，将你尽快的打造成合格的狼徒，是对你最大的保护。用我们佛家的话说，恶因缘也是好因缘。也就是说，哪怕是最糟糕的事情。也有积极的意义，也有可利用的一面。关键在于心窍通透，思维灵动，善于发现。聪慧的金圣珠就是巧妙利用了那几个人对你的误会，让你在最短的时间内学会了多种绝技。将来遇到战士，其中鹤他们传授给你的武技，他们与你对练的经验。以及你的抗击打能力，不但能够让你建功立业、改变命运，而且肯定能在危急关头救你的小命，所以你应该对他们心存感激，将来记得报答他们的恩情。若是从这个角度来看，的确有一定的道理。不过金乔觉仍然感到很委屈，咕咕哝哝地说道。如果仅仅是吃一些皮肉苦，我能忍受。可他们总是找一切机会侮辱我的人格，伤害我的自尊。金乔觉尚未说完，无相禅师就哈哈大笑起来，说道：“你小小年纪，鬼心眼倒是不少。小孩也要脸面，也有自尊嘛。而且我已经不是小孩了。好，就算你是大人。”但是大人更应该全面的看问题。若从我们佛门来看，忍辱为菩萨所必须修行的德目，乃六波若密之一。波若密你知道吗？就是道彼岸，也就是实现理想。佛教特别重视忍辱，要求修行人忍受一切屈辱，而且必须做到不愤怒。不结怨，不心怀恶意。金乔觉不以为然地说：“我又不是出家人，只要你接触社会，每一个人都必须学会忍辱。”说着，无相禅师从行囊中掏出一本经书。这本《佛说忍王般若波罗蜜经》，是释迦牟尼佛。为国王安邦护国而说的，是入世之经，专门讲修忍的。入世必须先修人，只有修人，才能扩展人的度量，磨练人的心性。因此，他们讽自你，他们讽刺你、挖苦你，也是在帮助你。帮助你修炼心性，修炼你的忍耐力。无相禅师看到金乔觉意欲插话，便摇摇手说：“你先听我说完。我不知道你是怎么理解英雄的。有人说，聪明秀出为之英，胆力过人为之雄。可是我认为这远远不够。”真正的英雄不但要有冲上云霄之志，几吞山河之势，而且还必须具备俯藏九州之量，包纳四海之心。无相禅师后面的几句话令金乔觉心潮澎湃。的确，小肚鸡肠之人永远不会成为英雄。无相禅师接着开导他说：“乔觉。”我看得出来，你人虽小心气不小，可是你若想有所作为，成就大事业，必须学会忍，忍一切难忍之事，也就是受他人的侮辱而不生嗔恨心，自己遭受苦难而不灰心。只要你将自己的心安住在真理上，不为其他人的寻衅挑逗所动。你的心灵与人格都会得到升华。哎，金乔觉叹了一口气，无奈地说：“不忍也得忍啊！他们人多势众，我一个都打不过，只能一人再忍，不忍也得忍。”无想禅师严肃地说：“所谓忍辱，不是在无可奈何情形之下的强行忍受，而是欺负你的人。”侮辱你的人什么都不及你，你有足够的力量制服他，依然要宽容、忍耐，不与之计较。那不太便宜那些故意欺负人的坏蛋了。无想禅师一笑，给金桥觉讲了一个佛经故事。很久很久以前，有一片旷野，广阔无垠，浮云流水，草嫩花美。这里世代繁衍着一个水牛家族，他们积食嫩草，渴饮清泉，悠然度日，很是安乐。每天一早，雄壮魁伟的牛王昂首阔步地走在牛群最前面。他性情温和，却不失威风凛凛的王者风度。一日，原野里跑来一只猕猴，他看到水牛们活得如此的自由自在，心生嫉妒。于是便抓起泥土石块，朝牛群投掷挑衅。牛王在前面，首先挨了几下打，但他只是怜悯地看了看猕猴一眼，叹了口气，摇摇头走开了。后面的牛见牛王如此，也纷纷效仿，默默承受着飞来的沙石土块，不与猴子计较，继续前进。猕猴见状，以为水牛们都害怕他，不敢惹他，气眼更加嚣张。他远远瞥见一只贪玩的小牛犊落在队伍后面，正在急急忙忙地追来，便又抓了沙石迎上去，一边嘶吼，一边用力朝小牛犊扔去。小牛犊无辜被打，不由得心头火起。然而，正当他要去教训那泼猴时，忽然听到牛王急切地叫了一声，同时，他看见牛王转过身来，正盯着自己，那目光恰似无声的命令。小牛犊跺跺脚,脚，压下怒火，转身跑回了牛群。猕猴很得意，一边向远去的牛群扔石头，一边大声地吼叫。牛群过去不久，路上又来了几位婆罗门。猕猴觉得练高大粗壮的牛王。以及整个牛群都不敢惹他，自然更不把这几个人放在眼里。于是他故技重演，抓起沙石向他们扔去。众人先是大吃一惊，等看清是一只猴子在撒野作怪，不由得怒火中烧。大家一拥而上，将猕猴捆住，并且装进去。这时猕猴才感到害怕。不住声的滋滋求饶，可人们平白无故的被一个猴子戏弄，气不打一处来，不由分说，你一拳我一脚，猕猴当时一命呜呼了。